0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Roadtrip, der Autopodcast. Heute schauen wir uns mal ein Auto an, das bestimmt jeder von uns kennt und sehr wahrscheinlich auch schon mal gefahren ist. In den 1980er Jahren hat man es übrigens mit einem ganz einfachen Satz beworben. Sag doch einfach, wie fahren wir? Hm, genau, der Golf. Der Wolfsburger Kompakte ist inzwischen in seiner achten Generation angekommen. Und was haben wir seinen Vorgänger nicht alles zu verdanken? Die Älteren unter uns, gehören zumindest in Deutschland, der Generation Golf an. Ein gleichnamiges Buch wurde im Jahr 2000 ein Bestseller. Und wenn wir schon beim Bestseller sind, der hat auch gleich einem ganzen Autosegment seinen Namen gegeben. Das ist genau die Golfklasse. Und auch heute denken beim Wort Golf mehr Menschen an das Auto als an die Sportart oder gar an eine Meeresbucht. Also mehr erzähle ich jetzt aber nicht darüber, sonst würde ich wahrscheinlich noch stundenlang hier weiter philosophieren. Beim Golf 8 ist zum ersten Mal ein sogenannter Mildhybrid im Angebot. Im Falle unseres Testwagens ist das ein Golf Airline 1,5 Liter ETSI. Airline bedeutet, dass es sich um die sportlichste Ausstattung handelt. Das sieht man von außen zum Beispiel an den speziell gestalteten Stoßfängern. Und wenn wir schon mal an der Front sind, dann fallen die schmalen LED-Scheinwerfer sofort ins Auge. Die geben dem Golf einen markanten Auftritt, ohne dass er dabei krawallig wirkt. Jetzt, wo ich hier so an der Seite stehe, fällt mir auf, dass der Golf immer noch seine typische Silhouette behalten hat. Das ist die sehr breite C-Säule, die auch gleich optisch klar das Fahrzeug Heck markiert. Hinten gibt es auch LED-Rückleuchten, die im Dunkeln dafür sorgen, dass der Golf sofort als Golf zu erkennen ist. Dabei sind die Designer dem Grundsatz von klaren Linien und logischen Formen treu geblieben. Der Golf setzte nie auf optisches Brimborium, Understatement war und ist sein Metier. Ganz schön windig heute. So, Blick in den Kofferraum. Typisch Golf lassen sich hier drei Wasserkisten und der Rest des Wochenendeinkaufs ohne Probleme unterbringen. Wenn du mehr Fracht bewegen musst, einfach die Rücksitzlehnen umklappen und mehr als 1100 Liter lassen sich nun verstauen. So, machen wir die Klappe wieder zu und du weißt, was jetzt kommt. Genau, der kurze Zwischenstopp auf der Rücksitzbank. So, weil beim Golf die Dachlinie bis zum Heck gerade bleibt, müssen auch ausgewachsene Mitteleuropäer hier keine Verrenkung machen, um einzusteigen. Und hier hinten sitzt es sich... Echt gut. Für einen kompakten ist sehr, sehr viel Platz vorhanden. Deutlich mehr als in bayerischen äh, Mittelklasse-Limousinen. Super viel Knie- und Kopffreiheit. Ich könnte fast noch einen Hut aufsetzen und würde da nicht ans Dach kommen. Aber was mir besonders gut gefällt, ist, dass die Rücksitze schön straff sind und dass die Rücksitzlehnen ausgeformt sind. Also absolut für lange Urlaubsreisen geeignet. Aber, obwohl es hier hinten so gemütlich ist, lass uns mal eine Runde fahren. Auf geht's nach vorne! So, als erstes fallen die kräftig konturierten Sätze auf. Keine Rennschalen, aber mit starken Seitenwangen. Und da kommen wir mal zurück zum Ur-Ur-Ur-Uran, dem Golf 1. Seine Sportsitze waren immer das Maß der Dinge. Das hat echt kein Konkurrent toppen können. Kein Opel Kadett, kein Ford Escort, kein Italiener, kein Franzose und auch kein Audi, BMW oder Mercedes. Und da bin ich echt happy, dass man das in Wolfsburg nicht vergessen hat. Top. So, wir sind aber im Golf Airline der achten Generation unterwegs und fragen uns, wo sind die Bedienknöpfe und Schalter? Antwort, weg. Die gibt's nicht, nicht mal gegen Aufpreis. Sowas braucht man heute nicht mehr, haben sich die Innenraumdesigner gedacht. Auf einem Tablet gibt's ja auch keine Kippschalter oder Drehregler. Und genau so soll die Bedienung auch funktionieren. Alle Funktionen werden mit Touchfeldern gesteuert. Mal gucken, ob ich damit klarkomme. So, es gibt aber noch einen Starterknopf auf der Mittelkonsole und du hörst sie schon, hier ist sie, die Zeitmaschine. Guckuck, da bin ich wieder. Ganze 439,2 Kilometer war ich mit dem Golf Airline ETSI unterwegs. Verbraucht habe ich laut Bordcomputer 6,2 Liter auf 100 Kilometer. Und das ist für ein 150 PS Auto dieser Größe völlig in Ordnung. Der Golf ETSI ist ja ein Mildhybrid. Das bedeutet, dass er nicht wie die Hybridautos von Toyota oder der Renault Arcana über kürzere oder längere Strecken rein elektrisch fahren kann. Tja, wozu ist dann ein Elektromotor und eine Batterie an Bord? Ganz einfach, um den 1,5 Liter Benziner zu unterstützen, zum Beispiel beim Anfahren. Da braucht ein Auto ja meistens Sprit. Beim Golf ETSI schiebt der Elektromotor mit und so geht der Verbrauch nach unten. Außerdem würdest du wahrscheinlich nie vermuten, dass da wirklich nur 150 Pferde ihrer Arbeit nachgehen. Hätte man mir gesagt, dass das Auto 180 PS hätte, hätte ich geglaubt. Also Leistung ist mehr als genug in allen Lebenslagen da. Worüber erzähle ich dir jetzt was? Da wären ja noch die Bedienung und die technische Ausstattung. Na los, ich sag mal was kurz zum Thema Technik. Zum Beispiel das sogenannte IQ Drive System. Das umfasst alle Assistenten, die das Autofahren sicherer und bequemer machen. Ich habe irgendwo in einer Werbung gesehen oder gelesen, das wäre der Weg zum autonomen Fahren. Also die ganzen Assistenten, die zähle ich jetzt nicht extra auf, aber über einen, über den muss ich sprechen. Das ist der Travel Assist. Du aktivierst ihn wie sonst einen Tempomat und der Golf folgt dem vorausfahrenden Dankradar. Hält er an, hält der Golf auch an. Fährt das Auto vor dir weiter, setzt sich der Golf auch ganz automatisch in Bewegung. Das kennt man im Prinzip vom Radagestützten Tempomaten. Aber der Golf weiß, wie schnell er wo fahren darf und macht das auch. In der Stadt ist er mit 50 km/h unterwegs, wenn alles frei ist. Kurz hinter dem Ortsausgang gibt er auf einer Landstraße Gas und beschleunigt ganz automatisch auf 100 km/h. Wenn irgendwo dann Tempo 70 ist, dann nimmt er vorher schon ein bisschen Gas weg und ist ab dem 70-Schild mit 70 Sachen unterwegs. Eine echt coole Sache. Denn auch wenn du unkonzentriert bist, erspart er dir so einige Knöllchen. Also definitiv Daumen hoch. Alles, was an Assistenten verbaut ist, funktioniert wirklich super und ist für Technikfreaks wie mich eine große Sache. Ja, was soll es jetzt aber gewesen sein. Vielleicht machen wir darüber mal eine separate Folge nur über Assistenzsysteme. Finde ich super spannend. Mal schauen, wie wir das hinkriegen. Jetzt kommen wir mal, mal zum Thema Bedienung. Also so ohne Knöpfe und Schalter ist es am Anfang erstmal eine Umgewöhnung gewesen. Alles hat irgendwie aber eine logische Bedienweise. Zum Beispiel steuerst du den Travel Assist über das linke Bedienkreuz am Lenkrad. Darunter ist ein Bedienfeld für das Radio. Und da legst du nur den Finger drauf und wischst dann nach rechts, um es lauter zu machen. Und nach links wird es wieder leiser. Navi und Radio steuerst du über den großen Touchscreen. Die Heizung und die Pharmo, die haben eigene, ich nenne sie mal Aktivierungsfelder, damit du sie anschließend auf dem Touchscreen steuern kannst. Das klappt auch ohne Bedienungsanleitung nach wenigen Tagen und Kilometern völlig selbstverständlich und ohne Probleme. Also mir hat echt Spaß gemacht. Probier du es einfach mal aus. Apropos ausprobieren. Wer sollte den Golf denn mal ausprobieren? Ich denke jeder, der einen Kompakten sucht. Ja, ein Auto in der Golfklasse. Ich weiß, dass jetzt einige wieder meckern werden und sagen, aber der ist doch so teuer. Ja, ein Golf war schon immer teurer als die Konkurrenz. Aber dafür bekommst du auch was. Ein topmodernes Auto, das für viel Fahrspaß sorgt, trotzdem im Unterhalt günstig ist und auf Wunsch mit den modernsten Assistenten vorgerollt kommt. Modernste Technik kostet halt eben auch immer Geld. Das kannst du vielleicht ein bisschen mit dem Smartphone vergleichen. Ein iPhone kostet auch fast doppelt so viel wie ein Huawei oder ein Xiaomi. So, jetzt muss ich mal langsam zum Ende kommen. Deshalb, wie immer an dieser Stelle, die beliebte Rubrik. Was hat dich geärgert oder was fehlt dir? Hm, vielleicht gibt es da eine Sache, die nicht mehr so ganz zeitgemäß ist. Auf der Aufpreisliste findet sich die Möglichkeit, die Garantiezeit des Golf um weitere drei Jahre zu verlängern. Willst du also insgesamt fünf Jahre, keine Angst vor Reparaturen haben, kostet das 645 Euro. Und wenn ich mir das anschaue, dass die Konkurrenz da fünf oder sieben Jahre ohne Aufpreis gibt, sollte man das Ganze in Wolfsburg mal überdenken. Denn der Golf ist schließlich der. Der Golf, also ein echtes Stück Wertarbeit made in Germany, da sollte man so viel Vertrauen in seine Arbeit haben, dass zumindest fünf Jahre Garantie eine Selbstverständlichkeit sind. Der Golf Airline mit dem wirklich tollen 150 PS ETSI-Antrieb und dem geschmeidigen Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe beginnt übrigens bei 33.000 Euro. Was du alles an Sonderausstattungen brauchst und was auch nicht, darüber findest du auf der offiziellen Webseite alle Infos. Dort kannst du auch den nächsten Händler finden und eine Probefahrt vereinbaren. Empfehle ich dir wirklich. Den Link, den packe ich dir wie immer in die Shownotes. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, bleib sauber und wie immer, gute Fahrt. Ciao. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.